0: Salve a tutti ben ritrovati in questo LifeX Short dedicato al coefficiente K. Che cos'è il coefficiente? Al K?
1: razio ketogenico.
0: Al razio diciamo ketogenico. Rilassi rilassi ancora più figo detto così. Allora, lo studio lo vediamo. Oggi abbiamo provato a fare questo nuovo setting di condivisione dello schermo. Quindi eh, vedete che lo studio è del 2018 e dice il coefficiente K determina gli effetti metabolici dei macronutrienti e è in grado di eh, dare un aiuto nella prevenzione dei bias di interpretazione. Siccome il guru della chetogenica è Vincenzo, adesso eh, il dottor Spott ci spiega eh, più o meno come interpretare il eh, coefficiente K.
1: Non mi lanciare così al centro dell'attenzione quando non sono sì.
0: pronto. Tu lo ami, tu lo ami.
1: <ride> no, per niente. Allora, vabbè, in sostanza il coefficiente chetogenico, questo chetogenic ratio, è, eh, dato, è un numero, un semplice numero, molto secco, dato una formula ehm, che si calcola a partire dai nutrienti presenti nella dieta, infatti sono scritti lì eh, dove Manuel sta sottolineando, che ci fa capire se una dieta è chetogenica, cioè che eh, in un certo intervallo di tempo può portare l'organismo a far produrre i corpi chetonici e a fargli avere quell'effetto diciamo buono, che hanno i corpi chetonici che non è solo dimagrante, ma è anche a livello cerebrale, anche a livello di protezione della massa muscolare, eccetera, eccetera, a differenza invece di una semplice dieta high fat, cioè mi sfondo di, di grassi e, e cerco di entrare in dosi, ma non è così che funziona.
0: Esattamente, okay. esattamente, quindi qui noi abbiamo questa formula qui che poi eh, Vincenzo, che ha fissato per i calcoli, aveva semplificato togliendo da qualche parte e arrotondando in maniera che fosse più intuitiva, cosa mm-hmm. che sono, sono molto d'accordo. Ma eh, la cosa molto interessante è che vediamo anche in questo grafico la la differenza poi tra una dieta ad alto contenuto di grassi in generale e la dieta ketogenica, che non è solo poi la ehm, scarsità di carboidrati, ma eh, una grossa eh, importante differenza la fanno anche la tipologia di grassi che abbiamo. Quindi se abbiamo dei grassi a catena media, se abbiamo dei grassi um, se abbiamo degli integratori di corpi chetonici. Eh, a seconda del tipo di grasso che andiamo a eh, ingerire, questo è, questo è uno dei principali rischi, secondo me, di quando si improvvisa e si fa una dieta a scarico di carboidrati. Vabbè, tanto tolgo pane, e pasta, frutta, sto a posto. Non è proprio così che, che succede e eh, si corre anche qualche piccolo rischio che non è di salute stretto nel momento in cui eh, andiamo a farlo per poco tempo e siamo sicuri di non avere problemi metabolici, ma anche perché il rebound, cioè quello che poi succede nel momento in cui facciamo, togliamo i carboidrati a caso senza preoccuparci della quota di grassi o la quota proteica e poi rimangiamo normalmente, è molto aggressivo, no?
1: Sì, cioè alla fine si finisce per subire un malessere quando in realtà si potrebbero fare le cose fatte meglio andando a essere un pochino più precisi. Difatti una cosa che dicevo sempre nella, nelle docenze della, sulla dieta chetogenica era che la cosa più difficile e secondo me effettivamente è difficile in termini sia psicologici, cioè di approccio sia fattuali, cioè di fattibilità della cosa Quando si abbassano i carboidrati e si vuole entrare in dieta ketogenica, quindi si ha anche un apporto proteico abbastanza basso, perché poi bisogna portare l'organismo a fare certe cose, bisogna stare alti con i grassi, specie se è la prima volta che si entra in dieta ketogenica. Persone che ci sono già state e hanno già fatto digiuni e cose varie entrano più velocemente in ketosi. Persone che iniziano adesso invece devono... Togliersi la paura dei grassi di dosso per lo meno per i primi tempi e questa cosa è una cosa difficile, anche perché uno va a vedere ma quanti grassi deve assumere: 50, 70, 80 grammi al giorno di nutriente puro. Difatti, qui, dalle formule loro, gli autori dicono addirittura che il coefficiente deve essere 1,7, che significa che mediamente per la persona media mi sembra che sta più in su, proprio all'inizio dove stava la formula:
0: mm-hmm.
1: uh, 1,7 significa che la persona media va ad assumere anche 100 grammi di grassi come eccolo un
0: altro qua, va macro... 1,7 nella c'è. giornata
1: e 7 cominciano a nascere tutte le domande ma cosa mangio per assumere 1,7 grammi di grassi? È, tant- è un- per, raggi- per raggiungere 100 grammi il
0: mascarpone come spuntino
1: è tanta roba, esatto certo,
0: certo.
1: il cocco intero, un cocco intero
0: un cocco intero
1: tu come la è... pensi su questa cosa?
0: No, Io credo che effettivamente mh, intanto eh, era per me anche importante dire che questo, questo rapporto come l'hai definito tu effettivamente quando inizia a diventare 1,7 ma teniamo presente che in alcune patologie si può arrivare anche a molto di più eh, come, come, come punteggio fa la differenza, come vediamo anche qui, da una dieta chetogenica a una dieta ad alto contenuto di grassi. E addirittura eh, una cosa che io ho risultato risulta molto interessante è che ad esempio la, la Very Low carboda, Carbohydrate Diet eh, non risulta una chetogenica perché ad esempio non arriva eh, al, neanche al limite del, di 1.5%. Quindi non è così, anche la Atkins, ad esempio, eh, nessuna di queste di queste diete erano eh, definite delle diete chetogeniche, sono invece normalmente associate al classico essere chetogeniche. Mm. E poi la differenza, quando, una cosa bella di questo studio è che fa una, un riassunto di tutti quelli che possono essere eh, i benefici delle diete chetogeniche rispetto alle diete ad alto contenuto di grasso. Il rischio di diabete di tipo 2, um, gli effetti sull'infiammazione, gli effetti sull'equilibrio redox, sono tutti dei parametri interessantissimi dal mio punto di vista. Um, effettivamente un punto chiave è che cosa mangio. Ci abbiamo 30 secondi prima dello scadere, quindi diamo una lista di alimenti di cosa possiamo mangiare per arrivare a mangiare un sacco di grassi, burro? Sì, burro da ragli, buono,
1: burro, scarpone,
0: esatto poi vai pancetta porchetta
1: abituarsi sì su queste cose qua ci sono però abituarsi anche secondo me è un buon momento per, per uh, educarsi all'uso di anche agli alimenti che a me non piacerebbero però come mi sono abituato io che sono un fan della porchetta ci si abitua tutti i semi eh, n- 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 eh, <ride> Nuts and seeds, cioè noci e semi, esatto. noci intese, fru- la frutta secca. Quando uno comincia a fare spuntini di frutta secca, il contributo di grassi comincia a diventare interessante. Poi i vari tagli di carne e pesce un po' più grassi vanno a contribuire ulteriormente a questa cosa. Ovviamente non i grassi, non, non le patatine Pringles.
0: Quindi, pedogenica non è, con, è de, ad alto contenuto di grassi. E su questo ci sentiamo e ci vediamo al prossimo shorts. Ciao a tutti. Ciao, ciao.